0: Hoy trataremos un tema que a mí me resulta sugerente porque estamos en un tiempo que es el tiempo de la cuaresma. Y el tema es que la gracia mayor es encontrar a Jesús. La gracia de las gracias es hoy día, más que nunca, amar a nuestro Señor Jesucristo como se ama a alguien a cuya suerte se está ligado en cuerpo y alma. Amar a Jesús como se ama a un ser vivo, Jesús está vivo. Él es la vida. Nos hace falta, pues, investigar no solo quién es Jesús, sino cómo debemos intentar que los hombres de hoy le conozcan y descubran. Nosotros sabemos que Él es quien dice ser, un hombre concreto, real, pero mucho más que un hombre, el Señor. Esta certidumbre, ¿cómo vivirla tan fuertemente que brille ante los hombres y les ilumine? Comencemos por la lectura de eso que podría llamarse el Benedictus, o si así lo prefieren, el Magnificat de San Pedro. Está en su primera carta. Le llamo el Benedictus porque comienza diciendo, bendito sea Dios Padre, pero también puede decirse su Magnificat, porque emplea dos veces las mismas palabras que Nuestra Señora pronuncia en su Magnificat, rebosar de alegría. Para nosotros, y pondremos esto en relación con lo que Jesús puede ser para los hombres de hoy, para nosotros el Señor Jesús es esto, el manantial de nuestro propio rebosar de gozo. Pero oigamos a San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una esperanza viva. Al lado de estos hombres que están sin Dios ni esperanza en el mundo, como dice San Pablo. Sí, Dios nos ha hecho nacer para una viva esperanza, a una herencia exenta de corrupción. Vosotros rebosáis de alegría por ello. He aquí su magnificat. Vosotros rebosáis de alegría por ello. Aunque es preciso, seáis afligidos todavía algún tiempo por diversas pruebas. Sin haberle visto... A Jesucristo le amáis, sin verle aún, pero creyendo rebosáis de una alegría indecible. Por segunda vez habla de alegría y gloriosa, seguros de alcanzar el objetivo de vuestra fe, la salvación de las almas. Pues bien, ante este texto tan bello, tan comunicativo de ese rebosar de alegría, no creamos demasiado rápidamente que esta gracia de las gracias se realiza en todos los cristianos de hoy, y lo es en cada uno de nosotros? Evocaba yo tiempo atrás ante vosotros a los pobres, esos anawin esos pobres de Yahvé que existen hoy en tantos barrios de las grandes ciudades, de las grandes urbes del mundo, en, Bra en África, en Brasil, en Europa. Al escucharles decir lo que es su plegaria, esa plegaria por el silencio, Comprendemos mejor que ellos son verdaderamente los bienaventurados de la primera bienaventuranza, esa que engloba a todas las otras, bienaventurados aquellos que se saben pobres, pero al lado de esos bienaventurados, y son numerosos en el mundo, de esos pequeños y de esos pobres que hoy están y se multiplican, esos otros de quienes San Pablo nos dice que son extraños a las alianzas de la promesa, no teniendo esperanza, ni Dios en este mundo, y cuando se está así, sin otra cosa más que lo visible e inmediato, se llega rápidamente a desesperar. Hace algunos días tuve acceso a un texto de Ionesco, el gran dramaturgo. Ese texto lleva por título Yo corro tras la vida. Las satisfacciones que buscaba para llenar una vida, un vacío, una nostalgia, y que yo he obtenido, han logrado a veces, pero muy poco, enmascarar el malestar existencial. Me han distraído, pero ya no pueden hacerlo. Los dolores, las penas, los fracasos, me han parecido siempre más verdaderos que lo conseguido o el placer. Siempre he intentado vivir, pero siempre he pasado al lado de la vida. Y creo que esto es lo que siente la mayoría de los hombres. No he sabido olvidarme. Para olvidarme es preciso olvidar no sólo mi propia muerte, sino olvidar que aquellos a quienes se ama mueren también y que el mundo tiene un final. Estoy en la edad en que se envejece diez años en uno solo, en que una hora sólo vale unos minutos, en que incluso ya no se pueden contar los cuartos de hora y sin embargo, Todavía corro tras la vida con la esperanza de alcanzarla en el último momento, como se salta sobre los estribos de un vagón del tren que ha comenzado a andar. He ahí, me parece, el grito de desesperación de un hombre. Qué urgente es para nosotros hacer presentir a esos hombres que corren tras su vida el estremecimiento de gozo indecible de San Pedro. Nuestro papel para nosotros que sabemos que no hay otro nombre que el del Señor Jesús es preparar esos encuentros, ayudar verdaderamente a esos encuentros, preparar a los hombres para una religión del Cristo vivo y no para una religión del Jesucristo muerto. Los primeros cristianos llamaban al cristianismo naciente el camino. Nada hay más urgente que ese esfuerzo de colocar en camino en el sentido primitivo de la palabra, de colocar sobre el camino en que se realice el encuentro con el Señor Jesús. Pero ¿cómo? Yo no voy a deciros cómo encontrarle. El Señor resucitado tiene tantas posibilidades, pero me parece que tenemos trazadas dos vías de acceso complementarias y necesarias en la fe, y que es preciso emplear las dos. Para encontrar al Señor Jesús, para Encontrarle como una realidad viva es preciso en primer término, y parecerá esto una bobería, mirarle vivir, ver al hombre. Yo descubro como los primeros apóstoles un hombre muy excepcional, pero hombre muy excepcionalmente humano. Lo miro vivir y como Simón Pedro llegó a decir, si tú eres el Cristo, el Dios vivo, lo acepto Señor lo comprendo, Señor, lo asumo, Señor. Este es el método, y empleo esa palabra método en su significado etimológico de camino, que utiliza el mismo San Pedro cuando en su primer discurso de Pentecostés hace su primera catequesis al pueblo, la primera predicación apostólica. Hombres de Israel, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, ese hombre, habla del hombre a quien Dios ha acreditado ante vosotros por los milagros, prodigios y signos que ha realizado por él en medio de vosotros. Todo eso que os hace descubrir poco a poco que hay algo más en ese hombre, a ese hombre que había sido entregado según el designio bien establecido y la presencia de Dios, lo habéis cogido y hecho morir clavándolo en la cruz, pero Dios le ha resucitado. Y San Pedro concluye que toda la casa de Israel lo sepa, pues con certeza Dios ha hecho Señor y Cristo su nombre divino a ese Jesús, su nombre humano, que vosotros habéis crucificado. Por tanto, lo que nos muestra aquí la Escritura es un movimiento ascendente del hombre a Dios, de la visión del hombre al presentimiento de lo divino. Amigos, hacemos un breve descanso para escuchar una canción hermosa, Se busca, de José Luis Rodríguez el Puma. Creo que nos puede ayudar a comprender ese deseo del corazón del hombre de buscar y encontrar a Cristo. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad,
1: 33 años. Origen judío, profesión. Carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás cambia. La gente no sabe No sabe a dónde va Y ese Mi señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama Su perdón Solo tú nos puedes Ayudar Tocando nuestro Pobre corazón para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Páscalo, páscalo. Y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Péscalo, péscalo. y verás que al fin la paz y todo cambiará.
0: Pero hay igualmente un movimiento descendente que la Escritura emplea también cuando nos hace descubrir lo que San Pablo llamará el sí de las promesas, aquel en quien termina y se cumple toda promesa, porque el Hijo de Dios, el Cristo Jesús que hemos anunciado entre vosotros, todas las promesas de Dios tienen su sí en él, de igual modo que es por él por quien decimos nuestro amén a la gloria de Dios. No es ya la subida del hombre a Dios, sino un movimiento descendente en el que toda una historia divina viene a cumplirse en un hombre. Ahí está lo que nos hace captar verdaderamente la dimensión de nuestro Cristo Jesús Señor, sin limitarlo a un momento de la historia, sino dándonosla en toda su plenitud de edad en edad. Es esta la misma revelación que nos presenta San Juan en su prólogo, porque su prólogo es ese gran movimiento descendente que nos coloca ante ese Jesús anterior a toda cosa, aquel que dirá un día, antes de que el mundo fuera hecho, yo soy. En el principio el verbo existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él y sin él nada fue hecho. Y el verbo se hizo carne y ha morado entre nosotros. Ahí tenemos dos tiempos complementarios, dos caminos de acercarse al Señor Jesús antes de la existencia humana de Jesús y en el tiempo de su existencia humana, en los días de su carne, como decía San Pablo. Más tarde vendrá el tiempo de Jesús en la plenitud de su cuerpo místico, la Iglesia. Jamás contemplaremos bastante esta humanidad tan humana de nuestro Señor Jesús porque ella es, en efecto, la que debemos amar. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas en mi humanidad tal como yo soy, con mi divinidad seguramente, pero me amas a mí, Jesús? Esa humanidad es la que nos hace falta imitar, de ella vivimos, nos hace falta continuarla, nosotros la terminamos, como dice San Pablo, y sabemos al mismo tiempo que esta humanidad de nuestro Señor Jesús, no adquiere su talla y su verdad más que a la luz de su divinidad. Pero ésta, para nosotros, encuentra su dimensión a través de esa historia de la que las genealogías de Lucas y Mateo, así como el primer versículo de San Juan, nos dan el índice de materias. Ahora bien, Jesús, una vez que se ha resucitado, no hace otra cosa al encontrarse con los peregrinos de Maús, al hacerse el encontradizo, les va a explicar su misterio, comenzando por Moisés y recorriendo todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras aquello que le concernía. Más tarde, en su primera instrucción a los apóstoles, hará lo mismo Jesús. Entonces, les abrió el Espíritu a la inteligencia de las Escrituras y les dijo, Así estaba escrito en que el Cristo sufriría y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Vemos, pues, al Señor Jesús comenzar por Moisés. ¿Podemos hacer nosotros algo mejor que él? Recorrer los profetas, la Biblia, interpretar todas esas escrituras y en esas escrituras aquello que le concernía, aquello que sobre él estaba contenido en ellas. De este modo de obrar, de Jesús resucitado, tenemos, a mi parecer, un comentario en la epístola misma de San Pedro, que os citaba al principio, en que nos habla del modo de encontrar y reunirse con el Señor. Es a propósito de la esperanza de los profetas que han profetizado sobre la gracia destinada a vosotros. No se trata de cosas viejas en el aire, es para nosotros, está destinada a vosotros. Esos profetas han buscado descubrir cuál era el tiempo y cuáles las circunstancias que tenía a la vista el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos cuando anunciaba por adelantado los sufrimientos de Cristo y las glorias que les sucederían. Los sufrimientos y las glorias. Les fue revelado que no era para ellos mismos, sino que era para vosotros. Siempre es para nosotros para quienes administraran ese mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio. Hemos, pues, invitados por el mismo Cristo y por su apóstol a buscar al Señor Jesús a través de eso que he llamado esa genealogía de sí mismo a través de las Escrituras. Todas las Escrituras fueron diciéndonos, antes del propio nacimiento en la historia de Cristo, que el Verbo se haría carne y que Cristo aparecería con su gloria en medio de la historia. Los profetas, según San Pedro, han percibido con la gracia y la iluminación del Espíritu, o al menos presentido, la dimensión de sus mensajes, Jesucristo, Hijo de Dios, enviado del Padre, muerto por todos los hombres, sus sufrimientos, como dice San Pedro. Ese Jesús resucitado y vivo sus glorias, como dice también San Pedro. Pero también es ese Jesús en su posterioridad, es decir, en su iglesia que es su cuerpo místico quien anuncia hoy el Evangelio para la salvación de todo creyente. Vamos pues a intentar al modo de Jesús, si se puede hablar así, digamos al menos imitándole, interpretar en todas las Escrituras aquello que le concierne. Me parece que la Escritura, y sólo ella, nos introduce en el conocimiento de Cristo y un triple conocimiento indiviso, el conocimiento de la persona de Jesucristo, el conocimiento de la posterioridad del Señor Jesucristo, que es la Iglesia, el cuerpo del que es la cabeza, el conocimiento de nosotros mismos, en fin, en la acogida que prestemos a este admirable designio de Dios. Citaba a San Pedro. No dice otra cosa San Pedro cuando nos habla de la promesa dirigida a Abraham y cumplida en Jesucristo. He ahí por qué ese Antiguo Testamento tiene tanto valor para nosotros, puesto que nos revela sin cesar lo que es la actualidad más inmediata, ese combate incesante entre nuestro Dios que llama al hombre y el hombre que resiste no es solamente al Señor Jesús a quien presentimos, sino que presentimos ya sus sufrimientos, es decir, al hombre que resiste a lo que Jesús viene a traernos, y esto hasta la paradoja, si puede decirse, inimaginable de la cruz, y hasta las palabras más inimaginables todavía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, Convertirnos es aceptar a la vez esa paradoja y ese combate, sabiendo que hasta el fin estaremos todos y siempre en lucha entre Dios que nos llama en la persona del Señor Jesús y nosotros mismos que le resistimos. La gracia más grande, encontrar a Jesús. Lo podemos encontrar en su humanidad, Viéndole, lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura que ya hablaba de él en todo el Antiguo Testamento. Lo podemos encontrar en la carnalidad de la Iglesia. Esta Iglesia concreta, con rostro y con nombres en medio de nuestra historia. Lo importante es que te encuentres con Él, porque esa es la gracia mayor, encontrar a Jesús que este tiempo de cuaresma te sirva para mirar a Cristo, para escuchar su palabra, para vivirlo en la iglesia a través de los sacramentos. Y entonces sí, podrás decir que vives una vida nueva, la vida de los resucitados, la vida de los hijos de Dios, la vida de todo el pueblo de Dios que camina detrás de Cristo. Porque una vez Cristo encontrado, es imposible abandonarlo. Buenos días, amigos.